0: Cher Nikki Doll, vous êtes ma drag queen française préférée. Je vous trouve superbe, je vous trouve douée, drôle, sensible, gentille, pédagogue, bref, une reine d'utilité publique. Entre Drag Race France que vous présentez, Les Voyages de Niki, série documentaire sur France Télévisions et votre tout nouveau livre, vous m'avez fait pleurer des dizaines de fois. Jamais je me serais douté qu'un jour, c'est vous qui alliez pleurer à mon micro. C'est pas ce que je voulais, bien sûr, quoique c'est un juste retour de karma. Mais je vous remercie pour cet entretien très authentique que vous m'avez accordé quelques heures avant le spectacle de Drag Race France dans ce couloir boisé du théâtre du Léman. Merci d'être si légendaire, Christine.
1: Question genre, Christine Gonzalez.
0: Bonsoir Nikidol. Bonsoir. De quelle planète venez-vous
1: euh, C'est une très bonne question Je viens un peu de la planète euh, geek <rire> Parce que je j'ai rapidement euh, réalisé Que je faisais pas partie de la planète Terre Parce qu'il n'y avait pas tout ce que je voulais euh, Et tout ce dont j'avais besoin pour être euh, heureux Du coup je me suis un peu créé une planète dans une planète Héroïne manga Héroïne manga, méchante de dessins animés euh, Boss de fin dans un jeu vidéo euh, Voilà c'est un peu tout ça moi,
0: ce qui me marque, c'est que Nikidol Doll, elle est absolument intemporelle. Elle pourrait être des années 2000 comme des années 2050.
1: Merci. Mais déjà, ça veut dire que je avoir une longue carrière. <rire> mais oui, non, c'est vrai, j'ai des références qui sont... J'adore la mode et du coup, j'ai des références qui sont plus dans les années 90. Mais j'ai un côté hyper cyberpunk, futuristique et très fantasy. Donc, j'adore... C'est pour ça d'ailleurs que je me suis appelée Doll. C'était que je pouvais changer de visage et de style à ma guise et, euh, et elle a plusieurs facettes, comme n'importe quel être humain d'ailleurs.
0: Vous euh, vous êtes inspirée, paraît-il, de, des poupées Barbie, des méchantes euh, de Sailor Moon, de la dark pop de Lady Gaga et des défilés aussi euh, de mode, mm -hmm. Thierry Mugler.
1: Exactement. J'ai euh, essayé de canaliser un peu tout ça. Alors c'est vrai que du coup mes références elles sont assez dark parce que je trouvais que les j'ai toujours été fasciné par les méchants des dessins animés, les méchants de jeux vidéo, etc. Pourquoi les méchants parce que je trouvais que les méchants, c'était souvent quelqu'un qui était écorché vif, quelqu'un qui avait été déçu, quelqu'un qui avait été maltraité. Et qui, malheureusement, quand on, est dans ce, quand on est une victime de la société, on a deux portes qui se présentent à vous. Il y a soit euh, essayer de faire mieux, soit la vengeance. Et euh, bah, du coup, la vengeance a été toujours beaucoup plus divertissante à la télé. Et je trouvais qu'ils avaient aussi un aura beaucoup plus mystérieux et... Euh, et visuellement, ils étaient plus excitants que les, les gentils de, de dessins animés. Donc, puis,
0: puis les méchants ne sont jamais vraiment
1: des méchants. Exactement, les méchants ne sont jamais vraiment des méchants. Et en fait, si on analyse, alors là, je vais être un peu deep, mais si on analyse les, les méchants de dessins animés ou les méchants dans les films, généralement, avant, ils étaient souvent très efféminés. Il y avait, par exemple, Jafar dans Aladdin. Il a un côté très euh, raffiné, il avait qu'une voix assez... Euh, Gay. <rire> Ursula, elle a été inspirée de par Divine, qui est une drag queen. Donc, il y a, bizarrement, en fait, maintenant, en étant une personne queer, je me rends compte que bah, je me reconnaissais peut-être plus dans les méchants que dans les, euh, les love stories des fairy tales. Hein.
0: Comme quoi, les personnes queer restent toujours un peu des monstres, en fait.
1: Exactement. Mais en fait, maintenant, j'ai décidé d'en faire une fierté plutôt que de me faire vaincre par euh, un couple cis qui va avoir beaucoup d'enfants et, <rire> <rire> et vivre heureux toute leur vie.
0: <rire> Est-ce que Nikidol a beaucoup euh, évolué ces dernières années
1: elle a énormément évolué dans le sens où elle est beaucoup moins dans la revendication. Elle a accepté euh, son passé. Elle vit dans le présent et elle est excitée par euh, le futur. Et du coup, j'arrive maintenant enfin à... Je sais qui je suis, je sais où je vais. Et je sais, je connais aussi l'importance de de mon rôle dans la société donc j'essaie vraiment de faire des choses qui me permettent de moi être fier de moi mais aussi de penser au futur Niki au futur Karl euh, qui du coup ont besoin d'avoir euh, des fondations qui sont peut-être un peu plus stables que celles que moi j'ai eues
0: Oui parce que c'est Karl Sanchez votre nom vous dites souvent dans les interviews que en euh, fait Niki vous rend plus masculin et, et Karl euh vous invite à devenir Nikki, quelque chose comme ça, non
1: Oui, exactement. En fait, euh, Carl était beaucoup plus efféminé, beaucoup plus euh, euh, dans la dualité du, du genre au quotidien, parce que euh, j'avais ce besoin viscéral de m'exprimer. Euh, j'avais un, un côté très féminin. Je ne sais pas si c'est uniquement lié à ça, mais j'ai grandi avec une maman et pas forcément un papa. Je n'ai pas du tout de séquelles par rapport à ça, parce que ma mère, elle a été tellement démente que du coup, elle a rempli les deux rôles à 100%, donc j'ai aucun manque de figure paternelle. Mais du coup, je pense que, euh, parce que j'admirais tellement ma maman, bah, du coup, la féminité, c'est quelque chose que j'ai mis vraiment euh, là-haut. Et c'est quelque chose que j'avais, grâce à la féminité, grâce à, à cette sensibilité que j'avais, j'avais ce besoin de m'exprimer artistiquement. Mais je savais pas exactement ce que c'était. Et en fait, on n'arrêtait pas de me dire au quotidien, mais tu ressembles à une fille, mais tu es trop efféminée, on m'appelait partout les noms d'oiseaux. Et en fait quand j'ai euh, alors je me suis jamais posé la question si j'étais une fille je me suis jamais posé cette question j'ai toujours su que j'étais un garçon mais j'ai toujours su que j'étais pas comme les autres garçons et il n'y avait aucune référence en euh, 90 de personnes qui me ressemblaient et j'étais pas encore sexualisé à, à cette époque là j'étais encore un enfant j'étais innocent et quand j'ai commencé du coup à découvrir euh, que j'avais envie de me transformer, que j'adorais le maquillage, que j'adorais la mode, que j'adorais la mode féminine, euh, les accessoires, etc. Et que j'ai découvert l'art du drag, je me suis rendu compte que c'était exactement ça que je voulais faire. Je voulais pas changer de genre, je voulais pas, euh, euh, je voulais uniquement en fait pouvoir m'exprimer parce qu'en fait c'était une forme artistique. Tout comme euh, j'adorais la scène parce que je chantais, j'ai réalisé, mais en fait je peux aussi faire de la scène en créant un avatar qui va hum, me permettre d'injecter un peu tout ce que j'aime, c'est comme un, un, un entonnoir où je mets toutes les choses qui me qui m'excitent. Et en fait, une fois que je j'assouvis en fait ce, ce besoin de m'exprimer et que je me réveille en Karl, bah, du coup j'ai fait, c'était beaucoup plus calme dans mon esprit et j'avais enfin la, la, la place psychologique de pouvoir euh, m'intéresser à lui parce que elle était créée, elle n'était pas une personne, elle n'était pas mon identité, elle était juste cette euh, et cet échappatoire que j'avais et du coup c'est vrai que bah, j'ai réalisé au fur et à mesure euh, euh, dans mon vécu que Karl du coup c'est beaucoup plus affirmé en tant que garçon euh, j'ai commencé à aller au sport j'ai commencé aussi à me rendre compte que physiquement je, je devenais plus un homme et je pense que j'ai appris à devenir un homme en m'habillant en femme c'est ce que je vraiment ce que je pense
0: est-ce que Nikidol est féminine hein?
1: Nikidol, elle est féline <rire> elle est féminine elle est une extension de la femme je pense pas que c'est pas du tout un exemple pour les femmes, c'est pas un modèle à suivre.
0: Elle est impossible à suivre.
1: Exactement, mais tout comme Barbie, tout comme, ouais. en fait, c'est, je, je pense que il y a, y a souvent une, une mauvaise conception de compréhension de ce qu'on fait par des, des femmes qui pensent que en fait c'est un peu une caricature de la femme. Euh, moi, je le vois plus comme une ode à la femme. C'est, c'est en fait, je, je... tout comme la, la magie ou les dessins animés ou la fantaisie c'est je m'inspire de choses qui existent et j'en fais quelque chose qui est d'une autre planète. Et Nikki, en fait, c'est une. C'est pas la femme, c'est la féminité.
0: Ouais, d'ailleurs, moi, je pense pas du tout que les, les drag queens puissent foutre des complexes aux gamines comme Barbie a pu foutre des complexes aux gamines. C'est au-delà de ça, c'est au-delà des genres justement.
1: Et en fait, je pense que tout comme Barbie, ça peut être mal compris. Moi, en fait, euh, alors après, je vais pas rentrer dans les détails de, de Barbie parce que c'est une autre émission qu'on pourra faire dans une autre saison avec plaisir. Moi, Barbie, je l'ai toujours vue en fait comme une utopie, une utopie. Euh, mais c'est un concept. C'est pas un modèle à suivre. Et euh, c'est une performance aussi. C'est une performance exactement. Donc, euh, alors certes, elle a une taille euh, et des proportions qui sont inatteignables. Elle a les yeux bleus, elle a les dents euh, nettes, elle a des cheveux blonds. Mais elle était aussi astronaute, présidente mère, etc., infirmière, docteur, quand on n'avait pas forcément ces représentations-là à la télé. Et je pense que malheureusement, des fois, l'humain, avec ses vices et, euh, et, euh, et ses complexes, peut projeter, natures en fait le projet initial. Et du coup, le drag, je, peux, je pense, peut des fois euh, déranger parce qu'on n'a pas le, le, la source même de ce qu'on voulait faire. Euh, et du coup, c'est pour ça que j'aime bien le rappeler, parce qu'on est vraiment là. Pour euh, célébrer euh, la femme et surtout la, la mettre en valeur, euh, pas parce par qu'on à quoi on ressemble, mais par les messages qu'on essaie de porter. Mmh. Parce que le drag c'est avant tout euh, politique et, euh, et on essaie juste d'être des super héroïnes. Et comme chaque super héroïne, on a des looks qui sont un peu farfelus.
0: <rire> Moi, ce qui m'hallucine chaque fois chez vous, c'est euh, particulièrement chez vous, Nikidol c'est votre maquillage. bon alors, je sais que vous êtes artiste make up de formation.
1: Alors, de formation euh, YouTube,
0: <rire> formation quand même.
1: Voilà, j'ai jamais fait d'école. C'est vrai que j'ai toujours appris. Euh, j'ai vraiment appris sur Internet et j'ai je, je, la chance de faire euh, partie des générations qui a eu accès à de l'éducation euh, à la portée de tous et toutes. Et c'est vrai que l'art de la transformation, pour moi, passait avant tout par le maquillage. Et j'adore, euh, euh, j'adore me transformer. Euh, j'ai adoré maquiller les autres aussi quand j'étais maquilleur professionnel à temps plein.
0: On peut tout imaginer, en fait. On peut devenir qui on veut si on sait manier le pinceau.
1: On peut devenir qui on veut, ce qu'on veut. Je peux passer d'un chat à Britney Spears, de Britney Spears à cette, cette icône qui ne ressemble, qui ressemble à personne d'autre comme Nicki. C'est vraiment transformatif. Et c'est des outils qu'on peut utiliser à moindre dose dans la vie de tous les jours. Donc, par exemple, le contouring qui a rendu Kim Kardashian et toutes les stars hollywoodiennes et, euh, et les actrices de théâtre euh, célèbres bah, c'est des techniques que les drag queens ont inventées et euh, c'est utilisé l'ombre et la lumière et, euh, et je pense que c'est des choses qu'on peut apprendre même si on va juste utiliser mmh. une, 1% de ça dans notre quotidien
0: bah, bah, Le maquillage c'est encore une fois très genré vous sentez qu'avec la popularisation des, des drag queens notamment à travers euh, Drag Race euh, ce phénomène autorise un peu plus les, les garçons à se maquiller
1: Je pense que ça banalise euh, et ça dégenre le maquillage parce que en fait l'un des combats que moi je veux mener c'est que j'essaie de déconstruire ce qui est du naturel et ce qui est du social et qui a dit que le maquillage était que pour les femmes à, à part euh, la, les traditions et euh, des générations qui se font passer le mot qui est erroné en fait on remet pas forcément assez en question le mot on, on remet en question les choix des de nouvelles générations et moi je pense que du coup euh, le maquillage est fait pour tout le monde et on voit d'ailleurs que c'est pas uniquement euh, des euh, hommes cis queer qui se maquillent et qui font du drag. Il y a aussi des femmes cis, il y a des personnes non binaires, il y a aussi des hétéros qui le font aussi. Qui le de plus font. en plus hein? Exactement. Alors ils le faisaient déjà peut-être en cachette et c'était plus pour une pratique sexuelle parce que c'était du cross dressing, etc. Mais ça prouve que euh, on aime bien se transformer, on aime bien aussi voir nos limites et jusqu'où on peut aller parce que la vie de tous les jours, elle est relou, elle est chiante et c'est compliqué. Et si on peut des fois se détendre avec un peu de rimmel et un phare bleu, ben, faites-le.
0: Question genre avec Nicky Doll de Passage à Genève pour la tournée de Drag Race France. Derrière Nicky Doll, on le disait, il y a Carl Sanchez. Vous êtes donc méditerranéen
1: Oui. Je suis né à Marseille euh, et euh, j'ai une maman qui est franco-espagnole et euh, des origines aussi siciliennes. Donc du coup, je suis vraiment un enfant de la Méditerranée et euh, je pense que ça se voit parce que euh, là où j'ai habité, on m'a toujours donné euh, une nationalité euh, différente. On m'a dit que j'étais mexicain, d'Afrique du Nord, portugais, brésilien et euh, j'ai pris tout ça comme des compliments et euh, j'ai juste dit bah non, malheureusement, je suis que français.
0: C'est avec votre mère que vous allez parcourir le monde.
1: Exactement. C'est ma maman en fait. Ma a eu à 22 ans donc elle était très jeune euh, elle a toujours adoré voyager elle a toujours eu ce côté un peu aussi euh, d'avoir besoin d'un échappatoire alors elle elle avait juste euh, le cran de, de tout plaquer de tout vendre et de repartir à l'aventure faut savoir qu'on n'est pas on vient pas du tout d'une famille aisée on est on n'a pas un papa qui est euh, militaire ou ambassadeur c'est vraiment une maman qui est euh, trotteuse et nomade et donc, elle m'a mené de Marseille aux Caraïbes, à Saint-Martin, où j'ai vécu 7 ans. Ensuite, on est parti au Maroc, où j'ai vécu 6 ans et demi, où j'étais au collège et au lycée français de Tanger, lycée Regno, salut tout le monde. Et après, je suis rentré à Paris à 18 ans parce que c'était bien beau de la suivre, mais il fallait bien que je construise mon, mon futur.
0: Est-ce que c'est une question que je pose souvent à mes invités C'est une éducation genrée que vous avez reçue là au début des années 90
1: Est-ce que j'ai reçu une éducation genrée Je pense que j'ai reçu une éducation un peu genrée, mais toujours avec euh, une notion euh, simple qui était que je devais à tout prix être fier de qui j'étais et je pouvais tout raconter à ma mère. Moi, les bases à la maison, elles étaient en fait hyper saines. Mais parce que j'étais tellement martyrisé à l'école, on me demandait tellement, on me disait tellement que j'étais euh, euh, efféminé, que j'étais gay, enfin pédé, enfin, tous ces mots-là, en fait, on me les disait et je ne les comprenais pas parce que j'étais tellement jeune que ça, ça, ça a tellement été ancré en moi que c'était une insulte que c'était quelque chose dont je devais avoir honte dont je devais me séparer au maximum parce qu'en fait j'allais être euh, pointé du doigt parce que moi je ne savais même pas encore que j'étais euh, gay parce qu'en fait gay du coup c'est sexualisé moi, je savais juste que j'étais bah, peut-être efféminé, mais euh, c'est tout. Et donc, ma maman, en fait, euh, très rapidement m'a demandé, euh, m'a dit, en fait, euh, je m'en rappellerai toujours, quand j'avais 7 ans, et on descendait la pente qu'il y avait derrière l'église de Grand Case pour aller à l'école à Saint-Martin, et qui m'arrête et qui me dit, « Carl, tu sais, euh, si tu aimes les garçons, tu peux me le dire. Maman, elle est là pour toi. » Et en fait, j'ai pris ça comme la pire des trahisons. Alors qu'en fait, c'est bizarre, parce qu'on se dit, mais n'importe quel enfant a envie d'entendre ça ta maman, il y en a qui se font jeter de chez eux. Moi, je l'ai entendu à 7 ans. Mais en fait, à 7 ans, je l'entendais de tout le monde à l'école. Et maintenant, j'entendais même de ma mère. Et du coup, bah, je n'ai pas fait mon coming out avant 18 ans parce que ai... c'était un... J'ai dit en fait, bah, non, je ne vais, pas... je vous... je vais pas vous donner raison. Et après, je me suis rendu compte que bah, je pouvais aussi retransformer ces mots, me les réapproprier et qu'en fait, bah, oui, je suis gay, je suis efféminé et je n'ai aucun problème avec ça. Et quand je vois euh, où j'en suis à 32 ans et où ils en sont eux, je pense que j'ai bien fait les choses. <rire> vous
0: avez plié le game. <rire>
1: Exactement. Le game.
0: <rire> c'est euh, comment de se construire Parce que là, là en l'occurrence, vous parlez de honte. Se construire dans la honte, c'est vraiment pas du tout anodin quand on est adolescent.
1: Ben, c'est là où Internet et le côté geek euh, jouent en termes de thérapie intense. C'est qu'en fait, puisque j'arrivais pas à me construire dans la vie de tous les jours, ben, je me cachais et me réconfortais dans la fantasy, dans les jeux vidéo, dans les livres, dans les mangas, dans, la, dans cette culture japonisante qui était beaucoup plus non-binaire. Les, les garçons sont beaucoup très minces, avec des longues mèches. Ils ont un côté un peu efféminé. Ils se look à mort. Les filles adorent. Il euh, y a des, des relations entre garçons. Qui est hyper tactile et euh, émotion Et du coup bah, je me reconnaissais là-dedans Et c'était euh, un univers qui était beaucoup plus euh, Safe pour moi Et fluide Et, et euh, fluide ouais. et je me sentais pas jugé et je me reconnaissais dans les personnages Alors qu'ils avaient peut-être des copines Ou on savait pas s'ils avaient un, un copain ou pas Et du coup bah, cette, cette, ce monde alternatif M'a permis de m'affirmer De m'aimer et, euh, et du coup, bah, voilà Internet, vraiment Internet et mon écran et mon Windows 95 avec <rire> mon modem qui faisait un bruit chelou euh, m'a vraiment aidé.
0: En 2009, vous avez 18 ans. Vous décidez d'aller à la Pride à Paris en tant que femme. Et là, c'est une joie pour vous ou c'est une appréhension
1: C'est une appréhension parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais enfin avec des amis gays qui étaient ouverts. J'avais une, une, une j'avais une amie lesbienne, un ami gay. J'avais plein j'étais entouré que de personnes queer et euh, et je, je l'ai fait ma première Pride avec eux. C'était la première fois que je le faisais en tant que gay. Parce que j'avais fait une seule fois avant à Marseille et j'étais encore euh, hétéro euh, à 16 ans. Et, euh, et donc tout le monde se déguise, tout le monde voit ça un peu comme un moment de, de s'exprimer, de se sexualiser aussi. Et donc euh, tous mes potes qui avaient 18-19 ans euh, décidaient de mettre des boxeurs rouges en vinyle avec des ailes, etc. Et clairement, ils s'étaient trouvés le mec qu'ils allaient se taper euh, le soir même. Et en fait, moi, quand j'ai, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis senti en, en sécurité. Et c'était comme si en fait j'avais envie de regarder sous le lit et de dire, bah maintenant je vais m'occuper de déprogrammer certaines choses. Et j'ai dit, bah non, moi je vais venir en femme. Et ils m'ont dit, ah bon Parce que c'était pas encore la mode, même dans notre milieu à ce moment-là. Mais j'ai dit, bah, en fait, on m'a toujours dit que j'étais efféminé, on m'a toujours dit que j'étais une fille. Et ben, c'est peut-être le moment de le faire euh, aujourd'hui. Et donc, je l'ai fait euh, atrocement, <rire> avec une perruque MGC, une robe de chemise coquine et des chaussures bien trop petites pour moi. Mais je me suis rendu compte que le rapport à des autres à moi, habillés comme ça, changeaient du tout au tout, alors qu'en fait, j'étais exactement la même personne. Et c'est là où je me suis dit que sociologiquement, c'était hyper intéressant.
0: Quel rapport Qu'est-ce que vous observez
1: bah, Que par exemple, euh, des garçons qui peut-être euh, me plaisaient, qui ne me regardait pas dans la vie de tous les jours, là était attiré par euh, cette 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 entité, cette aura euh, et cette cette liberté en fait que que j'incarnais. Les sourires tout de suite se se s'affichaient sur les visages des gens et je me rendais compte que waouh je j'étais euh, bah la bonne copine et les gens avaient envie d'être entourés de moi. Et pour la personne qui a pas forcément eu énormément d'amis euh, quand on était euh, au collège et au lycée euh, dans une société euh, musulmane euh, où il y avait énormément d'hypocrisie et, euh, et où on se sentait ben, pas safe parce qu'on peut aller en prison si on embrasse un copain, euh, son petit ami dans la, dans la rue. Ça m'a fait énormément de bien. Mais je me suis aussi dit, il mm, y a quelque chose à retenir là parce que tu arrives à, à ouvrir des portes que tu ne peux pas faire dans la vie de tous les jours. Donc ça peut être aussi une arme pour aller plus loin, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas entouré encore, pas privilégié. j'ai pas euh, un papa ou, ou, ou une maman ou une famille avec un héritage euh, euh, financier qui me permette de faire ce que je veux. Je suis obligé de me... Euh, de hustle, de, 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 de voir comment je vais faire pour arriver dans, réussir dans la vie. Et donc, je me suis dit, bizarrement, il y a un truc à faire là-dedans et je savais pas encore quoi. Et... Euh,
0: et vous saviez pas encore où, mais vous saviez que là, le milieu drag était assez alternatif, underground, autrement dit pas payé? Eh
1: ben Ou mal payé? Peut-être pas payé, parce que à l'époque, donc c'était en 2009-2010, les drags qui existaient, c'était un côté très paillard, qui était dans des bars miteux, où les gens ne les respectaient pas forcément, elles ne performaient pas. Elles étaient juste hostes, C'est-à-dire qu'elles étaient là, pour, pour être habillées et pour euh, euh, divertir les gens dans la salle. La seule sous-catégorie du drag qui existait, qui était célébrée, c'était dans le cabaret, comme les transformistes. Donc ça, on connaît et on arrive à les mettre dans une case. Et voilà, c'est un homme qui se déguise en femme, il incarne une personnalité et il prétend être euh, euh, la, la, la star sur toutes les chansons qu'elle qu qu fait. Donc Dalida, etc. Mais la drag, comme on le fait maintenant à l'heure actuelle, n'existait pas. Et un homme qui s'habillait en femme dérangeait énormément des hommes cis, souvent blancs, gays, qui étaient macho, masculins, qui correspondaient à l'idéal euh, homme, peu importe ce qui pénétrait ou euh, si on les pénétrait. Et moi, je me rappelle quand ça m'est déjà arrivé, d'ailleurs à cette pride, je crois, de voir un groupe de quatre mecs euh, bodybuildés qui me disent, euh, qu'est-ce que vous faites, c'est à cause des gens comme vous qu'on n'est pas accepté par les hétéros. Donc. On n'était clairement pas, c'était pas du tout la mode à l'époque. C'est bien beau de les voir maintenant, euh, yes et yes queen, devant leur écran euh, sur le service public.
0: Il a fallu donc partir aux États-Unis
1: Pas tout de suite. En fait, j'ai continué à faire du drag. J'ai essayé de me frayer un chemin, en sachant que dans le milieu de la nuit, à l'époque, il n'y avait que des gogo danseurs, souvent hétéros, qui étaient payés trois fois plus que les queens. C'était énormément de femmes trans qui m'ont porté, éduqué, euh, m'ont fait rêver. Euh, moi, je viens de l'école du Queen à l'Overkitch le dimanche à, sur le Champs-Elysées. Et, euh, et donc voilà, c'était vraiment des, euh, des femmes trans et des hommes qui, qui animaient les, les soirées. Et avant le lip sync et avant toute cette culture drag qui vient souvent de, de, des états unis euh, j'ai fait du gogo -go drag et donc j'ai réussi à me faire une place aux Queen et dans d'autres soirées à Paris parce qu'on se disait mais elle a un cran euh, incroyable et en plus elle est belle donc elle est pas trans, elle ne transitionne pas etc mais artistiquement il y a un truc et donc on comprenait pas, je me suis déjà fait palper le torse parce qu'on disait mais non mais es en train de prendre des hormones tu, tu veux devenir une femme on comprenait pas cette idée de créer un personnage de toute pièce et donc j'ai commencé à bosser à Paris puis ensuite en province, puis ensuite en Europe et au bout d'un moment j'ai voulu me challenger encore plus initialement dans le maquillage et j'ai déménagé aux USA
0: et un soir un peu bourré, je crois, à 2h du mat, vous rentrez chez vous et vous inscrivez à, à une émission internationalement célèbre.
1: Exactement, après euh, trois ans euh, aux États-Unis, après deux ans à San Francisco, je déménage à New York et la nouvelle saison est annoncée. Et par curiosité, parce que j'étais enfin psychologiquement euh, prêt à m'imaginer être à la hauteur de, de faire quelque chose de cette, en, de cette envergure dans une autre langue et dans un autre pays, euh, je décide d'aller de, de, sur le lien et par curiosité d'ouvrir ce formulaire euh, interminable qui que je commence à remplir à minuit, que je termine à 3h20 et j'arrive enfin au bouton euh, ultime qui est « Soumettre ». Et donc j'appuie sur « Soumettre » et je vais me coucher.
0: Et trois mois plus tard, en février, le monde découvre Doll.
1: Ouais, alors, le, oui, donc, j'ai fait la saison 12 de, de Drag Race US et euh, on l'a shootée en 2019. Elle a été euh, diffusée en 2020. Et c'est vrai qu'en fait, bah, malheureusement pour nous, après seulement deux épisodes de diffuser, juste avant mon anniversaire, en fait, on passe en confinement. Et, ce qui était traumatisant au début parce qu'on investit de l'argent et on a hâte de, de voyager dans le monde pour faire des tournées, etc. et qu'on est coincé chez nous, s'est euh, transformé en fait en du pain béni parce que nous, ça nous a permis aussi de se reposer. Ça nous a permis d'arriver dans la célébrité, mais doucement, sans être vraiment euh, dépaysé et d'avoir énormément d'amour parce qu'en fait, on était euh, une lueur d'espoir tous les vendredis pour le monde entier qui était coincé, qui était loin de leur famille euh, ou qui perdait des personnes.
0: Ouais, et là, enfin, ça a complètement décollé pour vous. Enfin, C'est le, le début de la, de la grande histoire qu'on connaît d'aujourd'hui de, de Nicky Dole. C'est quand même un sacré parcours pour quelqu'un qui s'est toujours qualifié d'outsider.
1: Sacré parcours. Et c'est vrai qu'en fait, euh, parce que justement, j'ai, n'ai pas euh, ces fondations qui ont fait que j'ai grandi en me disant que euh, « I'm that bitch » ou euh, « je vais y arriver et j'ai tout ce qu'il faut et j'ai les ressources pour » je suis toujours resté très humble et toujours à l'affût parce que toujours à me dire tout peut arrêter à tout moment et je pense qu'en fait ce que j'ai cru être un, euh, une faiblesse en fait je crois que c'est l'une de mes plus grandes forces parce que ça me permet de toujours rester en alerte de toujours rester euh, concentré et de toujours avoir les manches euh, remontées pour, pour bosser en fait parce que euh, ne peut pas prendre les choses pour acquis
0: Nicky Dole, vous venez de, de publier aux éditions Hors Collection un beau livre sur l'art du drag c'est un ouvrage qui raconte... Euh ben leur histoire de, de Louis XIV jusqu'à aujourd'hui, avec des portraits de drague euh, qu'on connaît, d'autres qu'on découvre. Et puis, il euh, y a vous aussi. Par exemple, on apprend que votre plus grande fierté, euh, c'est pas tant votre carrière que d'avoir réussi à changer quelque chose dans votre pays, c'est-à-dire la France.
1: C'est vrai. En fait, euh, ce, ce livre et, euh, et ma carrière en général, c'est une croisade pour euh, arriver à faire respecter, l'art du drag en tant que tel, c'est-à-dire un art, et pas juste une lubie ou alors un vice sexuel ou euh, juste du travestissement. On adore toutes ces choses-là, mais c'est un art et c'est un art qui est très compliqué, qui demande énormément d'efforts et de compétences. Et donc le fait de pouvoir revenir en France, d'éduquer les gens sur le, le, la chose, de pouvoir permettre au drags euh, d'être payé à leur juste valeur, mais aussi maintenant, grâce à, au livre, d'avoir un, un héritage et l'histoire complexe ancienne parce que les gens pensent que c'est nouveau, ça date de la, depuis la nuit des temps, euh, de ce qu'est le drag ça permettra aux gens de mieux le comprendre et surtout mieux le défendre. Et je me rends compte que j'arrive bah, à faire toutes les choses que j'aurais aimé euh, voir quand j'ai commencé à le faire.
0: Donc vous avez changé plein de choses en France et vous étiez... Au-delà de ça, très curieuse de savoir ce qui se passait dans d'autres pays. Euh, ce que c'est d'être queer, la culture queer, comment est-ce qu'elle se vit ailleurs Et cela grâce au voyage de Nikki qu'on qu peut regarder sur France Télévisions, où l'on vous voit voyager et performer en Inde, en Grèce, au Mexique et au Japon. Ça, ça avait l'air assez dingue
1: c'était absolument fou mais voilà cette idée des voyages de Nicky c'était surtout parce que j'en avais marre d'entendre des débats à la télé euh, sur euh, ce qu'est la non-binarité sur J.K. Euh, Rowling de Harry Potter euh, qui malheureusement m'a déçu parce que j'adorais enfin euh, j'adore toujours euh, j'ai décidé de séparer l'art de l'artiste parce que ça me ferait chier de ne pas aimer de plus voir euh, Poudlard et Hagrid et donc quand en fait j'ai une boîte de prog qui m'a appelé parce que Nicky Dell c'était un peu le sujet euh, en ce moment sur la pop culture française et que tout le monde voulait me faire écrire un livre ou alors me faire un documentaire, euh, Effervescence est venue, à la base, pour faire un documentaire sur moi. Et j'ai expliqué, bah, écoutez, si vous voulez me suivre partout dans le monde pour performer, si Beyoncé, elle fait Crazy in Love depuis 25 ans, je fais peut-être pareil. Donc, en fait, on va vite s'ennuyer au bout de deux épisodes. Donc, et là, à ce moment-là, je suis très fan d'Anthony Bourdin, qui est un Américain globe-trotter qui voyage autour du monde à travers la nourriture euh, et qui rencontre des, des, des intervenants euh, pour parler de la nourriture mais aussi de la culture je, et qui venait de décéder à l'époque donc j'étais très affecté parce que j'adorais ce mec il a, il a un côté hyper punk tellement pas américain du coup et du coup je m'identifiais vachement à lui et donc à ce moment là j'ai dit mais si vous voulez voyager avec moi pourquoi on ferait pas et en fait pendant que je parle les idées me viennent en tête et elles sortent de ma bouche toute seule et je dis pourquoi on ferait pas un voyage où euh, je pourrais aller dans différents pays et je pourrais performer ah, je pourrais performer à la locale et je pourrais rencontrer des dragues locales leur demander comment ça se passe et puisque je suis queer et qu'elles sont queer bah aussi parler avec elles aussi sur quelle est la réalité pour les personnes queer et en fait tout ça sort et il euh, y avait aussi ce côté euh, que j'ai toujours aimé. Comme vous le savez, j'ai voyagé partout dans le monde en grandissant. Du coup, je me sens autant français que marocain, que euh, des îles. Euh, et en fait, pour moi, bah, mon rêve, c'était euh, de faire du Bollywood. <rire> Sauf qu'à ce moment-là, la notion de l'appropriation la, la, culturelle est née. Euh, C'est quelque chose qui, moi, euh, j'essaie je, de toujours me tenir au courant, d'apprendre, parce qu'on en apprend tous les jours et d'être le moins problématique possible. Et donc, à ce moment-là, je me dis « Et en plus, vu que je serai en Inde et qu'une queen indienne peut m'inviter sur scène, elle peut m'apprendre à faire une performance bollywoodienne. » Et du coup, je kiffe, en même temps, je respecte, je célèbre et je suis l'élève de, de la maîtresse plutôt que de capitaliser sur un art qui n'est pas le mien.
0: Oui, vous n'appropriez pas, vous vous êtes euh, initié. Célèbre. Oui, c'est ça.
1: Et euh, du coup, là... La... Avec un
0: regard, moi c'est ça que j'aime bien aussi dans votre parti pris, c'est que, bon, déjà, un, on vous propose de faire un truc sur vous et que, en fait, vous préférez aller à la rencontre d'autres. Mm -hmm. On vous voit, certes, mais ça raconte quand même une générosité. Et puis, il y a à travers votre regard une immense... Il euh, euh, y a un sens du merveilleux, quoi. Culture queer que vous maîtrisez jusqu'au bout des ongles, mais en fait, vous êtes émerveillé comme le téléspectateur ou la téléspectatrice pourrait l'être derrière son écran. Vous découvrez le Japon comme un gosse, comme le gosse adolescent euh, qui lisait des mangas.
1: Bah oui, oui, c'est. Enfin, j'ai encore les euh, la chair de poule en parlant du Japon parce que c'était euh, ah, c'était vraiment thérapeutique en fait de me retrouver là-bas et de euh, de. Je sais pas pourquoi. Je suis désolé. Euh, de de vivre avec la culture de rencontrer cette culture qui m'avait aidé euh, en grandissant et euh, et pour les autres cultures en fait c'était juste de me rendre compte que euh, malgré le la langage de le barrière de la langue et euh, les choses qu'on vit mais bon, on n'est pas si différent <rire> je suis désolé
0: mais vous en aviez vachement rêvé de, de ce Japon
1: ah, le Japon ouais de ouf mais l'Inde aussi et euh, et en fait, je j'avais besoin de d'apprendre aussi, parce qu'en fait, il y a quelque chose avec les personnes queer, c'est que les gens ils se rendent pas compte, mais on n'a pas une passation de d'héritage. On est d'un couple euh, hétéro euh, et on les aime, nos parents, mais on n'a pas euh, cette personne qui va
0: vous apprendre à être gay ou lesbienne ou bi ou pan. Ou...
1: Voilà, ou alors un vécu. La seule chose qu'on entend, c'est le sida, euh, les générations qui sont mortes. Et que ça risque de nous arriver, il faut faire attention. Et là, en fait, en pouvant euh, rencontrer des personnes queer dans le monde entier, oh, je vais pas pleuré pendant tout l'épisode. <rire> Désolé, c'est la fatigue. Je suis en tournée, du coup, je dors pas beaucoup. Pouvoir rencontrer des personnes queer dans le monde entier, bah, c'était aussi créer une encyclopédie euh, pour toutes les personnes queer, de... qu'elles puissent le lire et qu'elles puissent se sentir euh, épaulées.
0: Faut jamais s'excuser de pleurer, hein.
1: Ouais, ben là, ça fait un peu long, là. <rire>
0: <rire> Tiens, on va écouter un extrait de vous au Japon.
1: Tokyo, capitale du Japon, est l'aire urbaine la plus peuplée au monde. Ses gratte ciel ses ruelles, ses chapelles, ses quartiers aux noms qui font rêver, Shinjuku, Shibuya, et bien sûr, Harajuku, le quartier de l'extravagance, qui devait forcément être mon point de départ. Qui de mieux qu'une collègue drague pour me guider mon ami Cosmic Sense, une drag queen française qui vit à Tokyo, a accepté de me faire découvrir ce quartier.
0: Avant d'être au Japon, j'étais en France. Je m'habillais un petit peu euh, comme comme je m'habille maintenant, ouais. euh un peu flamboyant. J'étais un peu moins tranquille qu'ici. Du coup, ouais. une fois arrivé ici, je, je je me sentais un petit peu respirer. Je pense que j'aurais pas commencé le drag si j'étais resté en France parce que ici j'ai eu la possibilité de m'ouvrir un peu plus, d'être plus moi-même sans avoir peur qu'on m'attaque dans la rue.
1: J'imagine bien effectivement que la passion des japonais pour les modes excentriques en fait une terre promise pour une drag queen. Mais aussi pour toutes les personnes qui se sentent différentes et l'expriment à travers leur look.
0: Les drag queens au Japon sont des hôtesses, souvent employées avec des petits groupes pour, euh, pour les amuser en privé, pour passer du temps avec eux, les divertir, les écouter, un peu comme euh, les geisha jadis.
1: Exactement, et en fait dans, le, dans la culture japonaise, euh, même dans les bars, euh, en fait il faut savoir que le Japon il y a énormément de gens notamment à Tokyo et donc en fait il y a un concept de bar qui est très petit c'est littéralement la taille d'un studio ou d'une salle de bain avec peut-être juste cinq chaises autour d'une table avec un barman ou une barmaid qui en fait est pas juste là pour vous faire un cocktail mais elle est aussi là pour vous écouter vous allez avoir une conversation avec le barman pas avec votre ami vous allez avoir une conversation de groupe et c'est une host et en fait c'est un peu une thérapie parce que du coup le, le, la société japonaise elle est tellement stressante. Ils s'infligent tellement de stress à être les plus polis, les mieux éduqués, les plus silencieux, les, les, les plus respectables qu'en fait ben on n'est pas parfait. L'être humain ne l'est pas et donc du coup la pression elle est telle que du coup ben il y a des taux de suicide qui sont des fois très hauts etc et donc le barman quand on vient prendre un verre et que euh, on a besoin d'un verre après une journée très très compliquée, bah, cette personne-là va essayer euh, servir d'éponge ou de mentor pour euh, vous aider à y voir plus clair dans le, la, la complexité de votre vie. Mmh. Et, et c'était intéressant de voir ça déjà pour le mainstream, mais aussi de voir que même dans le drag, du coup, bah, ça s'était adapté à ça. Mmh.
0: Et moi, ce qui, me, ce qui me touche aussi à chaque fois dans ces voyages de Nikki, c'est que donc, vous performez, on vous voit performer. Et puis, vous êtes à votre place absolument partout. Enfin, j'ai l'impression que c'est euh, inquestionnable votre place. C'est comme si Nicki Dole était une créature sans compromis. Euh, c'est pas elle qui s'adapte au monde, c'est le c'est au monde de, de s'adapter à elle.
1: Bah, je pense que c'est un peu les deux, et, je... et ça, je le dois beaucoup à ma maman parce que en fait, j'ai vécu, j'ai toujours été de nouveau. J'étais à Marseille, puis après j'étais de nouveau dans les Caraïbes, puis après j'étais de nouveau au Maroc, puis après j'étais de nouveau à Paris, puis après j'étais de nouveau à San Francisco, puis après j'étais de nouveau à New York. Donc, j'ai toujours déjà adoré me nourrir des autres parce que j'ai pas une grande famille j'ai pas euh, donc la majorité de mes meilleurs amis c'est toujours des gens qui ont souvent la cinquantaine donc parce que j'ai besoin de me nourrir de, de de du vécu des autres du vécu de ben de leur expérience etc et j'ai toujours été j'adore les langues j'adore la culture et, euh, et du coup aller à l'encontre des gens j'ai j'ai pas j'ai pas peur je suis rarement timide euh, je peux être sensible si on ne m'accueille pas à bras ouverts ça ça peut faire mal mais euh, mais du coup faire ce voyage là et me dire qu'en fait maintenant les questions que je pose parce que je voulais c'était important pour moi de faire un documentaire qui n'était pas regard à la caméra et cet exposé sur pendant de 52 minutes sur ce que je sais de ce pays et ce que vous ne savez pas parce que je suis le prof de personne j'essaie juste j'essaie juste d'être l'élève de moi-même et du coup de pouvoir apprendre les de prendre les informations de mon intervenant de donner le micro à la personne et d'apprendre avec le téléspectateur c'était du coup super cool parce que ben c'est beaucoup plus euh, authentique vous vous avez peut-être la même réaction sur votre canapé que moi j'avais euh, sur le terrain et, euh, et c'était honnêtement j'ai pas vu le temps passer enfin j'ai pas eu l'impression de bosser c'était euh, c'était fou
0: Question, Jean reçoit cette semaine la Reine des reines, un Ickidol de passage à Genève pour la tournée de Drag Race France. fait enfin, il se passe quoi exactement Un jour, on vous appelle, on dit, euh, bon, c'est bon, ça se fera en France. Vas-y, présente.
1: En fait, c'est euh, ce monsieur qui s'appelle Raphaël Chauffy qui me contacte après la saison, après que je fasse quotidien. Et donc, je fais cette interview et on me contacte quelques jours plus tard et il se présente, donc voilà, Raphaël Chauffy qui a fait... Catherine et Liliane notamment, le Fashion Freak Show avec Jean-Paul Gaultier et plein d'autres choses absolument incroyables parce que c'est un, un auteur hors pair et qui a une sensibilité au final que je découvrirai plus tard très similaire à la mienne, me dit voilà qu'il a ce projet et que ça fait déjà un an et demi qu'il se bat pour essayer de le faire vivre en France et que il me contacte pas parce que j'ai fait la saison 12 et que maintenant ça paraît évident mais parce qu'après du coup, après certains interviews, il se rend compte que j'ai tout ce qu'il faut pour incarner euh, ce mentor. Moi, à ce moment-là, je suis encore... Euh, c'est le Covid. J'ai été éliminé euh, au cinquième épisode dans la saison 12 <rire> par une host <rire> Donc je me dis, bah, écoute, euh, ouais, ouais, mais je sais pas, euh, tiens-moi au courant. Et en fait, on continue de parler, on, on devient vraiment amis. Et je me rends compte en fait que cette personne, euh, c'est moi dans une autre carrière. Et donc, on rêvasse un peu de ce que, comment on verrait la chose, etc. Jusqu'au jour où il m'appelle. Euh, un décembre 2021, je crois, pour me dire, c'est bon, on l'a.
0: C'est bon, on l'a, il se passe quoi en vous
1: euh, J'y crois pas. Parce que moi, j'ai toujours tendance à penser au pire pour pas être déçu. Mmh. Et donc, quand il me dit « on l'a », je dis « bah écoute, euh, c'est pas écrit noir sur blanc, c'est juste un appel pour l'instant ». Il me dit « non, non, c'est bon, on l'a, on a enfin un, un, une chaîne qui nous a euh, dit oui ». Et j'ai dit « c'est la quelle chaîne Le service public ». Alors là, j'y crois encore moins, parce que du coup, je me dis « mais c'est impossible que France Télévisions, les impôts des Français ». Enfin je accepte que ça se fasse. Il lui dit écoute si c'est bon et en plus t'as pas trop le temps pour douter parce qu'il oh, faut que tu sois prête en février. Donc là je me mets à bosser euh, parce que j'ai aussi tous les looks que vous voyez euh, que je porte dans l'émission. C'est des dessins que je fais, c'est des, des looks que je fais sur mesure parce que euh, le drag, pour ça, pour ça, c'est aussi ça pour moi. Je, je peux porter de la haute couture euh, sur un plateau télé ou etc. parce que j'adore la mode. Mais mon personnage drag, ma fantaisie, c'est mes designs et c'est mes inspirations. Donc du coup, je crée tous ces looks là et en fait, un jour, je panique un petit peu euh, juste avant le le début et je rappelle euh, Raphaël parce que on a créé cette amitié où je peux me permettre d'être vulnérable et je lui dis mais qu'est-ce qui te fait croire que je suis à la hauteur Qu'est-ce qui te fait croire que je peux faire ça J'ai jamais hosté, euh, j'ai hosté dans, dans des clubs, pas une émission de télé avec un prompteur euh, et il me dit je sais pas, je sais pas si tu l'as. <rire> c'est sais... pas
0: vraiment rassurant. Oui, <rire> je sais pas
1: si tu l'as. Ouais. Mais je sais que j'ai foi en toi et tout ce qui fait qui tu es, la complexité de, de ton être fait que si tu l'as ça va être incroyable et donc j'y vais et, euh, je et lis, vous l'avez et je lis mon premier prompteur devant Jean-Paul Gauthier sur le, <rire> le podium de Drag Race France saison 1 et en fait dès le premier épisode je me dis mais, mais oui c'est votre place c'est ma place c'est euh, en fait c'est tout ce que j'ai vécu euh, qui prend sens en fait parce que du coup, je reviens et maintenant je suis le, le moteur, le vaisseau, le, le safe space pour ces artistes, euh, pour qu'elles puissent avoir une carrière euh, nationale ou à l'international, pour euh, aussi ne plus être la seule queen française connue dans le monde, parce que c'est un, un statut qui est très euh, solitaire, c'est difficile à porter. Et du coup, maintenant, de me créer, en fait, tout comme ma maman l'a ma fait, en fait, elle n'avait pas de famille, donc elle l'a créé, ben, je me suis créé aussi euh, ma communauté drag. Euh, et je suis ravi en fait de voir que ces artistes elles ont maintenant euh, la reconnaissance qu'elles méritent elles sont payées à leur juste valeur, elles n'ont plus besoin forcément de déménager aux états unis pour pouvoir y arriver et surtout c'est des messages qui, qui, qui permettent à tous les foyers d'être une meilleure version d'eux-mêmes et toutes les personnes queer qui ne sont pas forcément euh, drag peuvent se nourrir de l'artiste qui se cache derrière la queen dans les émissions et, 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 et entendre leur vécu La Brioche, Moon euh, Kitty Space qui est asiatique, queer il y a toutes ces personnes-là ont vécu des traumatismes à leur, euh, à leur échelle. Et, euh, et on réussit à transformer ça En une passion viscérale de, de s'exprimer Et d'apporter de la joie, de l'amour Et de l'inspiration aux gens
0: mmh, De la joie, de l'amour, de l'émotion En fait aussi cette, cette saison 2 On vous découvre en, euh, plus émotive Plus euh, très fière On sent que vous portez les candidates encore plus avec vous
1: En fait l'année dernière C'est la première fois que je le dis comme ça Mais c'est vraiment ça L'année dernière je devenais host Pendant que le cast devenait célèbre Et donc en fait il y avait cette sororité qui était indestructible parce que, en fait, on crée le mouvement ensemble. J'étais aussi importante qu'elle l'était. Euh, certes, je partageais mon savoir, mon vécu, parce qu'au final, c'est pour ça qu'une host est, une, est bonne, c'est qu'elle a quelque chose à dire, elle a un point de vue. Elle n'est pas juste là et célèbre. Euh, et toutes mes galères pour y arriver, parce que déménager aux États-Unis, y arriver, c'est pas simple. Euh, je pouvais leur insuffler et leur, leur partager mon vécu comme une grande sœur. Encore une fois, j'ai que 32 ans, donc je suis la maman de personne. <rire> <rire> et euh, et dans la saison 2, j'ai enfin mes talons bien ancrés. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais que je le fais bien. Et je sais que notre plateforme permet à des carrières de décoller. Et donc, du coup, j'ai euh, un côté un peu plus maternel, <rire> malgré moi, avec euh, la saison 2. Euh, et, euh, et ça y est, on est dedans, on est ancré et on sait qu'on n'est pas là pour partir.
0: Et là, vous avez annoncé sur vos réseaux une saison 3
1: On vient d'annoncer une saison 3. Euh, et on est très fiers et on a hâte de voir euh, où ça nous mène.
0: C'est dingue la ferveur euh, qui s'est emparée très vite. Enfin, même France Télévisions n'a pas vu venir.
1: Mais même moi. Alors, pour le coup, le, le petit côté rêveur et tout, j'étais sûr qu'on allait euh, galérer pendant peut-être deux saisons si on avait la chance d'être renouvelé avant que le public enfin euh, accepte. Parce que Drag Race, c'est un côté tellement camp, tellement à l'américaine, tellement euh, showgirl qu'on n'a jamais vu ça à la télé. Et même moi, euh, pour vous dire à quel point Raphaël est euh, incroyable, c'est que quand on était en train d'écrire l'édito de, de la première saison et qu'on commençait à écrire euh, les structures, tout ce qui allait faire que j'allais incarner cette émission, comme RuPaul l'incarne, dont les phrases voilà, légendaires, euh, « Il reste deux reines sur scène », etc. En fait, il y avait, moi, j'avais des anglicismes, déjà parce que j'ai un syndrome un peu mi afraï vu que j'habite à New York, <rire> mais aussi parce que la culture drag est vraiment à l'américaine donc uh, shade, uh, work yes queen, enfin tous ces trucs là c'était difficile de m'en séparer et donc quand on a commencé à écrire, je dis mais oh, non on va pas tout traduire euh, Raph parce que sinon ça va devenir cheesy, les gens ils vont pas aimer et il m'a dit quelque chose et franchement je suis quelqu'un de très têtu et c'est très dur de me clouer le bec et de me remettre en question mais il m'a dit Niki, oui la culture drag elle est très à l'américaine et c'est des mots qui vous appartiennent. mais tu penses pas que on utilise tous ces mots-là par défaut d'avoir une culture, nous. Et là, il m'a dit, tu ne penses pas que ce serait un cadeau, justement, à la France d'en créer une Bah, Cricket, du coup, j'étais vénère parce qu'il eu cloué le bec. Et mmh. j'ai dit, bah, tu sais quoi, oui, en fait, il y a un risque à prendre. Et au lieu de juste suivre le train, on va peut-être en créer un autre. Et quand on entend maintenant les gens dire légendaire à 1600 personnes dans un zénith ou euh, même d'autres émissions euh, de sport très hétéro qui disent maintenant casting légendaire <rire> bon bah c'est qu'on a réussi quelque chose clairement <rire> euh, oui,
0: c'est clair euh, et tout le monde adore les enfants adorent moi j'ai regardé ça avec mes neveux cet été de 12 et 16 ans ils étaient fascinés ouais. Quoi. Ouais.
1: mais justement en fait c'est ça qui est cool avec le drag et d'ailleurs si vous venez à DragCon donc c'est une convention drag qui existe aux états unis euh, mais peut-être prochainement en France il y a beaucoup d'enfants il y a beaucoup d'enfants parce qu'en fait le drag ouais. il... Bah, pour une gamine de 6 ans, en fait, on est autant une Wings que euh, une princesse Disney, qu'on est une personnalité queer avec toute la, la complexité qui nous anime. Et c'est pour ça, en fait, que c'est important. C'est aussi pour ça que nous, en tant qu'artistes, on doit aussi faire attention à comment on se présente quand on est face à un public qui est de tout âge. Euh, chose qu'on sait faire, d'ailleurs. Parce que euh, une stripteaseuse et une danseuse ballet, elles font tous les deux, toutes les deux la danse, elles ne sont pas forcément à performer dans les mêmes endroits. Voilà. Et il y a des queens qui sont beaucoup plus punk, beaucoup plus dénudées, beaucoup plus euh, choquantes que d'autres qui vont du coup, si elles vont lire un conte de fées à des enfants qui prônent la, 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 la tolérance, etc. et qu'elles sont habillées en fées clochettes, bah c'est peut-être parce qu'elle a envie, elle aussi, d'être un peu geek et d'incarner une princesse devant des enfants.
0: Merci Nicky Dole. Merci à vous. C'est un plaisir de vous avoir dans Question Jean. Je vous souhaite une belle suite de tournée.
1: Et ben merci et bravo pour ce projet.
0: Merci à Muriel Yost, attaché de production, et Fred Facio à la réalisation. Question Genre, c'est trois émissions par mois, une émission de la RTS qui existe depuis peu sur les plateformes d'écoute. Donc si vous souhaitez la soutenir et l'aider à la faire exister, n'hésitez pas à mettre des étoiles, des commentaires, à la partager sur les réseaux. Merci mille fois, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Question genre.